0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do CRFbG edição número 150. Estamos chegando para mais um assunto importante e hoje vamos falar sobre práticas baseadas em evidência. Quem conversa com a gente é o Dr. Tiago Marques dos Reis. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Olá, muito obrigado pelas boas-vindas. Sou professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Universidade Federal de Alfenas. Sou farmacêutico por esta mesma universidade e atuo atualmente na área de farmácia clínica, assistência farmacêutica e prática baseada em evidências.
0: E eu começo o nosso papo perguntando justamente o nosso tema aqui, né? Afinal, o que é a prática baseada em evidência? Isso é algo somente usado pela academia ou deve ser utilizado por todos os profissionais de saúde.
1: A prática baseada em evidência é uma abordagem na qual os profissionais buscam tomar decisões informadas, utilizando as melhores evidências disponíveis. Entende-se por evidências os dados, informações ou resultados obtidos por meio de métodos sistemáticos e rigorosos em estudos científicos adequadamente planejados e executados, o que aumenta a confiança na veracidade de uma proposição. A tomada de decisão na prática baseada em evidência deve levar em conta essas evidências, todavia deve considerar também a experiência clínica dos profissionais e os valores ou preferências do paciente. Na experiência profissional, o julgamento clínico dependerá da avaliação crítica das evidências à luz da experiência individual, das nuances e circunstâncias específicas do paciente. Já em relação ao envolvimento do paciente, a incorporação das preferências, valores e metas desse indivíduo no processo de tomada de decisões é crucial para a adesão ao tratamento e alcance dos objetivos terapêuticos definidos. Assim, podemos dizer que a prática baseada em evidências envolve, mas não se limita à busca de artigos científicos em periódicos na internet. As experiências e preferências dos sujeitos envolvidos, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, deve ponderar a tomada de decisões no tratamento medicamentoso ou não medicamentoso que será iniciado ou que passará por ajustes. O objetivo é integrar evidências, experiências profissionais e preferências do paciente para otimizar a qualidade da assistência à saúde e, assim, Nesse contexto, fica claro que a prática baseada em evidências não é exclusiva da academia e deve ser utilizada por todos os profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico.
0: Na prática, como isso é feito?
1: A primeira coisa é identificar o problema clínico e estruturar uma pergunta de estudo para a busca da evidência de forma adequada. Para isso, usamos técnicas como a do acrônimo PICO, que são as iniciais de população, intervenção, comparador e outcomes. Desfechos, em português. O segundo passo é realizar uma busca sistemática da literatura científica utilizando fontes confiáveis, como o banco de dados de periódicos. Estudos, como revisões sistemáticas com meta-análises e ensaios clínicos randomizados, quando bem planejados e executados, geralmente costumam apresentar evidências de melhor qualidade. E é importante que estudos relevantes que abordem a pergunta clínica sejam selecionados nessa etapa. Na sequência, é necessário analisar criticamente os estudos selecionados, avaliando a qualidade metodológica, a consistência dos resultados e a aplicabilidade para o contexto clínico específico. Nesse processo, deve-se considerar a força da evidência, priorizando estudos de alta qualidade. O próximo passo é integrar as evidências científicas com a experiência clínica do profissional, considerando a aplicabilidade dos achados às especificidades do caso do paciente. É agora também o momento de levar em conta nuances e fatores contextuais específicos do paciente, envolvendo esse paciente na tomada de decisões. Para isso, o profissional deve discutir as opções de tratamento, os benefícios e riscos, e ouvir de forma empática a opinião do paciente diante de suas preferências individuais. Por meio da comunicação aberta e compartilhada, as escolhas deverão ponderar as recomendações da literatura, a experiência do profissional e os valores do paciente. Após a tomada de decisão, é fundamental, então, monitorar continuamente os achados, os resultados do tratamento, reavaliando a abordagem conforme necessário. Os desfechos obtidos, a experiência subjetiva do paciente, as novas evidências que eventualmente surjam poderão implicar em ajustes nas condutas dos profissionais diante do referido tratamento.
0: Doutor Tiago, como se explica uma frase muito conhecida e muito falada por vários profissionais? Na minha prática clínica funciona assim. Na avaliação da qualidade de um artigo científico ou de uma fonte de
1: informação, o primeiro passo é a verificação da fonte. Durante a pandemia, o grande fluxo de informações que se espalharam pela internet gerou o que atualmente se denomina infodemia. Esse fenômeno foi responsável por multiplicar de forma acelerada informações que nem sempre eram verdadeiras ou adequadas, sem que as fontes dessas informações fossem verificadas. Essas informações, infelizmente, subsidiaram o conduto da comunidade e até mesmo de profissional profissionais, agravando o caos instaurado pelo coronavírus. Por isso, avaliar a credibilidade da revista ou da origem da informação publicada precisa ser a primeira coisa a fazer. Importante destacar que revistas científicas respeitadas costumam ter rigorosos processos de revisão por pares. Essa revisão por pares é um processo em que outros especialistas da área revisam e avaliam a qualidade do trabalho antes da publicação. Isso ajuda a garantir a validade e a confiabilidade dos resultados. Além disso o profissional deve avaliar a metodologia do estudo. Como mencionei anteriormente, um desenho de estudo robusto, como ensaios clínicos controlados ou revisões sistemáticas, geralmente aumenta a confiança nos resultados. Vale ainda considerar o tamanho da amostra e a representatividade dos participantes. Estudos com amostras maiores e mais diversificadas tendem a ter resultados mais generalizáveis. Na sequência, o profissional deve avaliar a análise estatística utilizada no estudo. Uma análise estatística adequada é crucial para interpretar os resultados de maneira significativa. Afirmações exageradas ou interpretações inadequadas dos resultados podem causar vieses e distorções na conclusão do estudo. Os resultados devem ser apresentados de maneira objetiva e contextualizada. Também se sugere, primeiro, procurar informações sobre conflitos de interesse. Autores com ligações financeiras ou outros conflitos podem ter influência nos resultados e nas conclusões do estudo. Segundo, considerar a data de publicação do artigo. Em áreas de rápido desenvolvimento, informações mais antigas podem estar desatualizadas. Verifique se existem estudos mais recentes que corroboram ou contradizem os resultados apresentados. E terceiro. Confirmar se o estudo foi citado ou revisado em fontes secundárias confiáveis. Se outros especialistas da
0: área reconhecem e citam o trabalho, isso pode indicar uma qualidade mais elevada. Sem menosprezar a experiência, como o farmacêutico pode criar uma dinâmica de tomada de decisão clínica, perpassando rigorosamente pelo nível de credibilidade científica e a avaliação crítica deste?
1: Primeira estratégia, investir em educação continuada para aprimorar as habilidades de leitura crítica e interpretação de literatura científica. Para isso, sugere-se priorizar fontes de informações confiáveis, como revistas científicas renomadas, bases de dados reconhecidas e diretrizes clínicas clínicas estabelecidas por organizações de saúde respeitáveis. Inclusive, conhecer e se manter atualizado em relação às recomendações de diretrizes clínicas é fundamental na estruturação do arcabouço teórico para a tomada de decisão. Essas diretrizes são frequentemente baseadas em revisões sistemáticas e em evidências científicas consolidadas. Recomenda-se também evitar informações não verificadas ou provenientes de fontes não confiáveis, além de avaliar a credibilidade e o impacto da revista na qual o estudo foi publicado. Nesse contexto, aproveito para destacar o importante papel que a Brazilian Journal of Health and Pharmacy, a revista científica editada pelo CRFMG, possui. Nela são publicados estudos de qualidade, que passaram por minuciosa revisão por pares, e além disso, publica artigos em português, disponibilizando esses artigos em seu site de forma gratuita, o que proporciona um fácil acesso ao farmacêutico e outros profissionais de saúde à evidência para uma adequada tomada de decisões. Segunda estratégia, engajar-se em discussões com colegas e participar de comunidades profissionais que promovam a troca de conhecimentos baseados em evidências. Ajuda bastante compartilhar experiências e desafios na interpretação e aplicação de evidências científicas na prática clínica, trabalhar em colaboração com outros profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, para trocar conhecimentos, discutir casos clínicos e incorporar perspectivas de diferentes disciplinas para uma abordagem mais abrangente. A terceira estratégia: se necessário, estabelecer protocolos internos baseados em evidência. Para orientar a tomada de decisão em situações específicas, os profissionais de uma equipe podem criar algoritmos de decisão que considerem as melhores práticas e a evidência científica disponível. E, por fim, mas não menos importante, avaliar os resultados das intervenções realizadas, ajustando as práticas com base em feedbacks e novas evidências. Assim, o farmacêutico conseguirá criar uma dinâmica de tomada de decisão clínica que contemple o nível de credibilidade e a avaliação crítica da informação a ser utilizada.
0: Muito bem, conversamos com o Tiago Marques dos Reis Doutor em Ciências e Mestre em Assistência Farmacêutica Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente Quer deixar uma mensagem final? Algo que a gente não tenha destacado sobre as práticas baseadas em evidência Que a gente pode deixar aqui como uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui? Bom, a prática baseada em evidências precisa realmente fazer parte do dia a dia
1: do farmacêutico E dos outros profissionais de saúde que devem associar seus conhecimentos, as habilidades e atitudes que são necessárias a uma tomada de decisão adequada, guiada por evidência. E isso, como dito, não inclui apenas leituras de artigos científicos. Penso que agindo dessa forma, a atuação do farmacêutico poderá ser mais efetiva na equipe de saúde e reconhecida tanto pelos outros profissionais quanto pela sociedade. Agradeço ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais pela Oportunidade de participar deste podcast e ainda mais neste momento em que nós comemoramos 150 podcasts gravados e disponibilizados. Parabéns ao CRFMG pela iniciativa desse projeto e mais uma vez o meu muito obrigado.